0: bentornati ad un nuovo episodio di dharma e psicologia in principio era il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio questo lo leggiamo nel vangelo secondo giovanni e normalmente si è portati ad interpretare il termine verbo come parola ma Traduzioni differenti e anche interpretazioni differenti ci rivelano che il verbo usato dall'Evangelista Giovanni in realtà coinciderebbe con il suono che diviene lo strumento capace di mettere in moto l'universo e di costruire con la vibrazione tutto il creato. Che cos'è il suono? Il suono è una forma di energia che si propaga attraverso un mezzo questo mezzo può essere l'aria, l'acqua o un solido e questa energia viene generata da una fonte, come ad esempio un oggetto che vibra, e viene trasmessa attraverso il mezzo fino a raggiungere l'orecchio o un altro dispositivo di rilevamento del suono. A questo punto la percezione del suono, come ho detto poc'anzi, avviene appunto nel nostro orecchio e ciò è dovuto a alla vibrazione delle particelle d'aria che colpiscono il timpano e che vengono trasformate in impulsi elettrici che vengono poi inviati al nostro cervello. Cosa fa il cervello quando riceve questi impulsi elettrici? Li interpreta e li definisce quindi segnali sonori e questo ci permette di distinguere i diversi suoni che sentiamo come ad esempio la voce umana, la musica, i rumori ambientali e così via. Ora, dopo questa breve spiegazione su che cos'è il suono e come lo percepiamo, potete comprendere come anche la parola, in quanto unità linguistica, è un suono o una serie di suoni che rappresentano un'idea, un concetto. Quando pronunciamo una parola, come sto facendo io in questo momento, produciamo una serie di suoni che vengono trasmessi attraverso l'aria e che vengono interpretati, in questo caso, dal vostro udito come parole. Le parole sono composte quindi da una combinazione di suoni che sono chiamati fonemi, che possono essere distinti e separati anche in unità più piccole. Ogni lingua ha un insieme specifico di fonemi che vengono poi combinati in modi diversi per creare parole e significati differenti. La pronuncia corretta delle parole è importante per la comunicazione efficace poiché i suoni delle parole possono variare in modo significativo da una lingua all'altra o addirittura all'interno della stessa lingua quindi la comprensione dei suoni della lingua è essenziale per la comprensione del linguaggio parlato e questo lo vediamo quando andiamo in un paese straniero ma anche quando andiamo nella stessa Italia in una regione dove parlano un dialetto differente dal nostro. Attraverso le parole noi siamo in grado di trasmettere informazioni, conoscenze, raccontare storie, costruire rapporti interpersonali perché ci permettono di creare connessioni emotive con gli altri e di esprimere le nostre emozioni, emozioni che possono essere di gioia, di tristezza, di rabbia, di amore, quindi attenzione alle parole che usate con gli altri ma soprattutto con voi stessi, poiché queste attiveranno una vibrazione che poi influenzerà non solo la vostra energia ma anche tutto il vostro corpo. Ogni oggetto ha una propria frequenza di vibrazione naturale che ovviamente dipendono dalle sue caratteristiche fisiche come la forma, la dimensione, il materiale di cui è fatto. Quando un oggetto viene fatto vibrare emette un suono caratteristico che dipende dalla sua frequenza di vibrazione naturale. Quindi la vibrazione sonora è la base fisica del suono e la sua comprensione è fondamentale per la comprensione della propagazione del suono attraverso il mezzo e della percezione del suono da parte dell'orecchio. Che cos'è la vibrazione sonora nello specifico? È un fenomeno fisico in cui un oggetto o una particella in un mezzo elastico come l'aria, l'acqua, si muove avanti e indietro attorno alla sua posizione di equilibrio e questo crea onde sonore che si propagano attraverso il mezzo. Questo può essere causato da una varietà di fattori come forza esterna, perturbazione, sorgente sonora e può essere descritta, in termini di ampiezza, frequenza e lunghezza d'onda. L'ampiezza della vibrazione si riferisce all'entità del movimento, che determina quindi l'intensità del suono. La frequenza si riferisce al, al numero di oscillazioni complete che l'oggetto compie in un secondo ed è espressa in hertz e determina così l'altezza del suono. La lunghezza d'onda si riferisce alla distanza tra due picchi successivi nell'onda sonora e dipende dalla velocità del suono e dalla frequenza. La comprensione della vibrazione sonora è fondamentale per molte applicazioni pratiche come l'ingegneria del suono, la costruzione di strumenti musicali, la progettazione di sistemi di comunicazione e anche la diagnostica medica. Infatti la vibrazione sonora è stata utilizzata come forma di cura in diverse tradizioni e culture antiche come la medicina iurvedica, la medicina tradizionale cinese, la medicina nativa americana. Perché? In queste tradizioni si ritiene che il suono possa avere un effetto curativo sul corpo e sulla mente umana e le tecniche di cura basate sulla vibrazione sonora spesso coinvolgono l'utilizzo di strumenti sonori come campane, gong, tamburi, cembali o altri oggetti che emettono suoni ripetitivi e armonici. Quindi l'uso della vibrazione sonora usata appunto come cura è stata anche oggetto di studi scientifici e alcuni risultati preliminari suggeriscono che la vibrazione sonora può avere effetti benefici su alcune condizioni di salute ad esempio alcune ricerche hanno dimostrato che può ridurre il dolore l'ansia la depressione può migliorare la qualità del sonno e aumentare il benessere in generale Questa viene utilizzata in combinazione con altre forme di terapia come ad esempio la meditazione, lo yoga, la terapia fisica e anche quindi per migliorare l'efficacia e l'esperienza di queste pratiche. Esistono molte vibrazioni sonore che possono essere considerate curative. In alcune tradizioni si crede che certe frequenze sonore possano avere effetti benefici sul corpo e sulla mente umana però ci tengo a sottolineare che la scienza ufficiale non ha ancora dimostrato l'efficacia di queste pratiche. E quindi prima di utilizzare qualsiasi tipo di terapia del suono, di vibrazione sonora per la cura di una malattia o di un disturbo, è importante consultare un medico, un terapeuta esperto perché la vibrazione sonora non è una cura universale per tutte le malattie e tutte le condizioni di salute e che quindi la ricerca scientifica è ancora in fase di sviluppo. La vibrazione sonora è una parte essenziale della vita quotidiana e si verifica in molti modi diversi. Vi faccio alcuni esempi di vibrazione sonora che noi viviamo nella vita quotidiana. La voce umana. Quando parliamo, cantiamo, le corde vocali producono vibrazioni sonore che creano la nostra voce. La musica. Quando ascoltiamo musica le vibrazioni sonore vengono trasmesse attraverso l'aria, si diffondono nell'ambiente circostante creando la nostra esperienza uditiva. Gli strumenti musicali producono vibrazioni sonore uniche a seconda della forma, del materiale, della tecnica utilizzata per suonarli. Ad esempio le corde di una chitarra o di un violino vibrano quando suonate e creano un suono caratteristico. Ma c'è vibrazione sonora anche nel rumore della città. Il traffico, i suoni delle costruzioni, le conversazioni delle persone che ci circondano producono appunto una varietà di vibrazioni sonore nell'ambiente circostante. E anche la natura produce vibrazioni sonore. I suoni prodotti dalla natura, come il vento che soffia, il canto degli uccelli, il rumore delle onde del mare, sono vibrazioni sonore che si verificano nella nostra vita quotidiana. Avete mai sentito parlare di 432 Hz? Ebbene, è una frequenza sonora che viene spesso associata alla terapia del suono e alla musica curativa. In particolare, alcuni sostengono, quindi alcuni studiosi della musica, del suono, della vibrazione, sostengono che accordare gli strumenti musicali a 432 Hz, anziché alla frequenza di accordatura standard di 440 Hz, Possa avere effetti benefici sul corpo e sulla mente umana. E quindi, sempre secondo questi esperti di terapia del suono e di musica curativa, la frequenza di 432 Hz è in armonia con la natura e in armonia con i ritmi del corpo umano. Si sostiene che l'accordatura 432 Hz possa aiutare a ridurre lo stress, l'ansia, a migliorare la concentrazione a promuovere il benessere, ad armonizzare le energie del corpo. Va notato che l'accordatura 440 Hz è stata adottata come frequenza di accordatura standard per gli strumenti musicali e questo a partire dal 1939 e la maggior parte della musica moderna è prodotta appunto utilizzando questa frequenza tuttavia ci sono musicisti e produttori che invece scelgono di utilizzare la frequenza di 432 Hz per i loro lavori affermando che ha un effetto più armonioso più rilassante cosa c'entra tutto questo con il corpo e con la mente allora il corpo umano è un sistema vibrante molto complesso e ogni parte del nostro corpo possiede delle frequenze di risonanza specifica. L'insieme di queste frequenze crea un complesso armonico che determina il nostro grado personale di frequenza. Ognuno di noi vibra ad una personale frequenza. Tutti gli organi del corpo umano ed ogni singola cellula emettono una particolare frequenza. E tali frequenze entrano in risonanza, portano quindi le cellule ad emettere dei biofotoni. I biofotoni sono delle particelle di luce emesse dalle cellule viventi, tra cui le cellule del corpo umano. Noi produciamo biofotoni e queste particelle sono di dimensioni microscopiche e hanno una frequenza molto bassa nell'ordine dei milioni di Hertz. E sono prodotti questi biofotoni durante i processi biochimici all'interno delle cellule. E sono considerati come una forma di comunicazione cellulare. Le nostre cellule parlano, comunicano attraverso i biofotoni. Quindi l'idea che le cellule del corpo umano possano emettere luce è stata proposta per la prima volta negli anni venti dallo scienziato russo Alexander Kurvish successivamente poi negli anni 70 è stata ripresa dal fisico tedesco Fritz Albert Popp, il quale ha iniziato a condurre studi sulle proprietà dei biofotoni e quindi lui suggerì proprio che questi potrebbero essere coinvolti nella regolazione dei nostri processi biologici del corpo. Quindi il nostro corpo Ogni singola cellula che abbiamo emettono una particolare sinfonia, ma quando una cellula è in disarmonia questa melodia diventa una cacofonia che porta squilibrio a tutti i processi metabolici e catabolici del corpo, alla mente e allo spirito. Ecco cosa avviene quando ci ammaliamo. Oggi gli studi sui biofotoni sono ancora in corso, e si sta cercando di capire meglio il loro ruolo nella biologia, nella medicina, ma comunque alcuni esperti suggeriscono che le anomalie nei biofotoni potrebbero essere utilizzate proprio come indicatori di malattia e che la terapia con la luce, come la fotobiomodulazione, potrebbe essere utilizzata per promuovere la guarigione del corpo. importante sottolineare che comunque la ricerca sui biofotoni e la loro applicazione in campo medico sono purtroppo o per fortuna ancora in fase di sviluppo e non esiste ancora una solida base scientifica che utilizzi proprio queste particelle di luce nella pratica clinica concludo questo podcast con questa citazione ecco il mio segreto molto semplice non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi si può sentirlo solo con il cuore queste sono le parole che avrete sicuramente riconosciuto del piccolo principe di Antoine de saint che possono essere interpretate anche in relazione alla vibrazione sonora le vibrazioni sonore sono invisibili ma possono essere sentite, percepite attraverso il cuore, attraverso le emozioni che suscitano in noi. In questo senso la vibrazione sonora può rappresentare un modo per connetterci con la nostra interiorità e con l'essenza del mondo che ci circonda. Quindi ricordiamolo, tutto è vibrazione. Grazie per aver ascoltato un nuovo podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.